0: Mistcast, o seu ponto de magia na podosfera. Alô, alô pessoal! Vingar de um Leviosa, bruxos e bruxas e magos do meu Brasil, eu sou o Místico, e hoje eu vou te ensinar que não dá para acender vela com o poder da mente, ou dá.
1: E aí, gente, eu sou a Pracy e eu vou te dar um spoiler: Magia é conhecimento. E eu acabei de ferrar
2: o Nino. E aí, garotada, como é que vocês vão? Meu nome é Nino Denani e eu sei o que significa quando uma borboleta entra no seu quarto
1: isso é barro de <risos> é,
0: é, meu Deus, significa que a pessoa deixou a janela aberta, eu acho não. <risos> Aquele...
1: já desvendou, obrigada pela presença no podcast, galera é isso aí, até a próxima é
0: isso, acabou o um mistério primeiramente gostaria de agradecer todo mundo que está aqui na nossa plateia virtual aplausos <risos> Hum, tá de conta que vocês estão aplaudindo e tá todo mundo ouvindo, mas não tá, tá? É tudo efeito sonoro aqui. Muito obrigado para todo mundo que tá na nossa plateia virtual. Antes da gente começar o nosso bate-papo com o Demonino Denanes, a gente vai primeiro a alguns avisos iniciais. Eu agradeço a todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio. A gente chegou à marca de 100 plays no Spotify, que para um podcast que está começando agora é muita coisa. Então, eu gostaria de agradecer todos vocês que deram play, que foram lá comentar no Instagram e pediram, então comentando, então engajando. Muito obrigado para todo mundo. E lembrando para vocês seguirem a gente lá no @mistcastbr no Instagram. A gente também está criando uma conta no TikTok aí em breve que vai ser @mistcastbr, mas a gente já tem Twitter e Facebook também. Lá no nosso Instagram, vocês podem acessar todas as nossas outras redes sociais para interagir com a gente, inclusive o link do nosso Discord para vocês entrarem aqui, darem sugestão de pauta e também participar com a gente. Então, sejam todos bem-vindos e agradeço novamente. Quer agradecer também, Prey?
1: Eu quero agradecer a presença de todo mundo, todos os preciânicos, todos os demoninos, a galera chegou em peso naquele podcast. Eu não sei se era a presença do Nino, eu não sei o que, que era, que a gente evocou ali que o negócio deu bom. Mas, inclusive, já queria lembrar vocês que vamos ter um catarse, teremos um catarse, já temos um catarse, não sei exatamente como é que tá o negócio, mas tá tudo certo aí. Ô místico, fala como é que funciona esse negócio. Porque assim, gente, calma aí, eu tenho que falar sobre o negócio, mas eu não entendo nada desse negócio, quem entende é o místico. Então, vamos lá com vocês a palavra místico. Como
0: todo bom projeto não vive sem dinheiro, nós Estamos abrindo um Catarse Assinaturas. No Catarse Assinaturas, vocês podem assinar o nosso conteúdo mensalmente por um valor a partir de R$ 5,00 e tem algumas recompensas. Ainda não decidimos quais serão as recompensas, mas pode ser leitura de tarot, pode ser a participação aqui com a gente, pode ser também a sugestão de algum programa, pode ser algum brinde, sorteio, não sabemos.
2: Eu vou mandar nude.
0: Pô, mas aí eu vou querer participar também, porra. Ah, se não dá. Pô, a OnlyFans... Vamos sortear um meio de assinatura do... Do OnlyFans do
1: Nino. Do Private do Nino, isso aí. Pois
0: é. Então, já, já temos... Enquanto, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, porque lembrando que esse episódio é pré-gravado, mas quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, já vai estar no ar o nosso catarse.me barra para vocês poderem apoiar o nosso trabalho. Vai ser de 5 até 50 reais. É mais do que o suficiente para a gente poder manter esse projeto rodando, porque a gente já tem um site, a gente já tem uma plataforma, a gente quer um servidor um pouco melhor no Discord também, para fazer as gravações, um microfone melhor para o místico, que está aqui todo, todo fodido, usando um Darth Vader para segurar o microfone de lapela, para poder gravar o, micro... o, o o podcast. Inclusive, quem está aí no TikTok tá vendo isso ao vivo. E outras coisas que a gente vai trazer para vocês também, até quando voltarem os eventos presenciais, quem sabe gravar um Mistcast presencial? O que, que vocês acham? O que, que você acha, Nino? O que, que você acha,
1: isso? Eu gosto muito. Eu gosto de pessoas, o Nino já não sei.
2: É, eu tô tão confortável aqui no meu estúdio gravando as coisas.
0: Mas como é que você vai ganhar uma mamada de alguém se você estiver em casa?
2: A pessoa vem aqui, ué.
0: A gente vai gravar na casa é do Nino, então, gente. É isso. Tchau, beijos. É, Para quem tá no TikTok assistindo a gente, no caso, eu estou ao vivo agora com vocês no TikTok gravando o Mistcast, o nosso podcast, onde temos eu e Paula Hassi, mais conhecida como Tracy, mais conhecida como Magia Unicorniana, nesta rede social pequena de vídeos curtos. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente, o link do Discord tá no, no perfil da minha bio aqui. No, nosso, no link da minha bio. Então é só clicar lá que vocês vão direto pra salinha, podem participar ao vivo e ouvir a Paula também. Não sei se ela tá fazendo live também, mas... Não tô, Enfim, já tô
1: com preguiça.
0: Então ela não tá fazendo live, só eu mesmo. Tá, mas vou estar tá fazendo aqui, vocês vão ouvir o que eu tô falando. E o Nino tá aqui com a gente também, participando de um papo sobre o que é a magia. Vamos lá, vamos entrar nesse assunto? O que é a magia? Não sei.
2: Nino Denani, com você, solta a voz. O que é a magia? Magia é conhecimento. Conhecimento muda a vida. É, resumidamente é isso, não tem muito o que falar é, é isso,
0: acabou o podcast, vambora tchau
2: gente é, é... é que na verdade assim a, a magia ela tem muito pouco a ver com essas questões mais sobrenaturais. pelo menos no meu entender tá gente, eu não sou dono da verdade nada e nem tô aqui pra cagar a regra, mas o jeito que eu aprendi, o jeito que eu levo, que faz muito sentido para mim, é que magia tem tudo a ver com o quanto você conhece e descortina do universo. E entre essas pesquisas e conhecimentos, pode ser que esteja inserido também o conhecimento metafísico, de alguma forma. Né? Também, não quer dizer que está só renegado a isso. Eu acho que o grande problema, na realidade, é quando as pessoas tentam fazer uma separação entre conhecimento mágico e conhecimento tácito, Uhum. ou conhecimento mágico, conhecimento profano, né? quando esse conhecimento não existe, essa divisão não existe, tudo é uma coisa só, e a importância de você entender perspectivas metafísicas ou sobrenaturais, ela está muito mais dentro de como você vai conhecer, do seu conhecimento entre a, a relação que a pessoa tem, o seu alvo ou você mesmo, com essa situação metafísica, do que a existência da metafisicalidade ou não. Então, é muito mais um efeito psíquico, né, no sentido de psicologia, do que de qualquer outra coisa. Então, magia, cara, já que a magia, como o Crowley falou, é a alteração da realidade pelo poder da vontade, a ideia é que você conheça essa realidade, ou as diversas realidades que existem, né, porque sim, são diversas, para que você consiga, através do conhecimento da sua vontade também, alterar essa realidade. para mim, magia é isso.
0: Legal, cara. Inclusive... Você tem um curso, né? Que é o Aprenda Magia, que você Calma, ensina... esse é o meu. Ah, não, esse é o da Price, O do Nino é o...
1: Teoria da Magia. Teorias
0: da Magia, isso. É tudo magia, tudo, tudo mágico, né? Mas vocês dois, inclusive, têm cursos ensinando sobre magia, sobre esse caminho, esse trilhar no mundo da, da magia. E aí eu queria fazer um paralelo agora, que eu acho que todo mundo tem essa dúvida, do que que é a magia de Hollywood, aquilo que a gente vê lá nos filmes... e, e o que, que é a magia tangente. O Nino falou sobre isso agora, que é a coisa da psicanálise e tal... mas de uma maneira prática. Eu queria que vocês, vocês dois, no caso, explicassem um pouquinho... para quem literalmente saiu do Harry Potter... e tá entrando no universo da magia de verdade... o que, que ele vai encontrar ali?
1: Eu posso falar por mim... É, eu não tô há muito tempo nesse meio... É, eu comecei no final de 2015, a gente está em 2021. É, já tinha praticado um tempo, mas é muito louco, porque quando você entra na magia, você começa a descobrir, você acaba tendo uma visão toda louca, né? Esses vídeos primeiros, quando eu falava sobre a minha experiência, eu estava começando, estava redescobrindo tudo isso. E a minha inspiração era o filme Jovens Bruxas. Eu achava o máximo a soprar e o farol mudar de cor e eu tentei muito, nunca consegui, não sei, talvez eu não, não seja boa o suficiente, ou enfim, tava tentando usar magia pra coisas irreais isso é o louco, né a galera não tem essa ideia de que a magia a gente usa pra coisas reais, se a coisa não é possível de ser feita, ela também não vai ser possível com magia
2: e às vezes também é muito mais fácil você ir pra outro lado que não o lado mágico, né é, mas eu, eu acho que eu entendo um pouco Só para fazer uma correção, Místico Não é o lado psicanalítico É o lado da, da psicologia mesmo Mas a questão ah, é a seguinte
0: Desculpa aí, gente, desculpa aí, perdão foi mal.
2: É, são, são coisas diferentes Mas a, a questão é a seguinte, cara Eu entendo um pouco uh, o, que que, o que que rola com as pessoas tá? Eu já falei isso um monte de vezes já a, a nossa realidade Ela é muito difícil né o, o Viver nesse país Viver nesse mundo ele é muito difícil, e isso não é culpa de ninguém a priori, porque, na real, uh, nós ainda respondemos a estímulos muito animalescos. Né? Então, nós vive procuramos, por exemplo, viver em sociedade, porque todos os primatas assim fazem. E dentro desses, dessa vivência em sociedade, nós temos os que uh, são dominantes, os que são dominados, os dominantes tendem a expulsar os dominados, e por aí vai, e essa dinâmica ela se espelha na nossa sociedade, por mais racionais que nós sejamos. Isso cria momentos de tensão na vida. né? Então, por exemplo, uh, é muito difícil você viver como um ser humano brasileiro médio, onde você tem que acordar às nove da manhã, às seis da manhã, muitas vezes, pegar um ônibus lotado, um metrô cheio, é, com um monte de gente mal educada, tão mal humorada quanto você, ir trabalhar para um lugar que muitas vezes você não gosta, com um chefe babaca, com um colega de trabalho babaca, voltar para casa, encontrar filho chorando, enfim. A vida. A vida real é muito difícil né? Ela é muito complicada E a tendência das pessoas é buscar fugas Disso sem fugir O que pode ser contrasensual Contraintuitivo, mas é exatamente o que todo mundo faz Você acha que seu trabalho É um saco, mas você não muda O seu trabalho Você quer mudar o que é mais fácil para fazer E aí você, em geral Começa a observar uma vida Fantasiosa na sua frente E aceitar isso, né? como religião Por exemplo a religião geralmente ela surge como uma resposta a momentos de aflição. Né? Você é, vai buscar Deus quando você perdeu um parente, ou quando você está para morrer, não sabe o que vem depois, é um momento difícil, e você busca uma ajuda no, no metafísico. Dada essa questão, como a magia ela oferece uma série de, de, de questões meta, da metafísica para as pessoas, é normal a gente se refugiar nessa questão de forma fantasiosa. Só que é aí que vai entrar a, a vida dos magos, né? Porque a gente tem o que eu geralmente chamo no meu canal de esotéricos, que são quem tá na, meio que na, na, na órbita do mundo mágico, e tem os magos, né? Que é aquela galera que se debruça em livros de magia, que tá no meio de ordens iniciáticas, etc e tal. E, e a primeira coisa, o primeiro contato que você tem buscando essa, essa paranormalidade, essa sobrenaturalidade para vias de conforto, e entra na magia, é a galera do esoterismo que você encontra, que são pessoas que estão na mesma busca que você, só que há mais tempo. E aí cria-se, a partir dessa dinâmica, todo uma, uma, um universo paralelo à realidade, onde é muito gostoso você se é, afogar. Então, por exemplo, você entra, é, você acabou de perder o emprego, né, o normal, o que é legal para aprendizado, é você falar, cara, eu perdi o emprego porque eu fui, um, eu fui burro, fui idiota, não, não entendi a política da empresa. Mas o mais fácil é você falar assim, eu perdi o emprego porque alguém me puxou a perna, ou porque Deus fechou uma porta para abrir uma janela, ou porque eu não dei a comida do Exu. Então, você tira a culpa de você, torna a sua realidade muito mais legal muito mais fácil de ver. E também, em muitos casos, você adentra uma sociedade, é um grupo, né, que também o, o ser humano é um animal político, então sempre vai procurar grupos. Ele adentra um grupo, muitas vezes ele consegue chegar numa espécie de liderança dentro desse grupo para é, fazer uma espécie de espelho com a realidade ruim que ele tem na vida real, né? E eu vejo isso muito, vi muito isso em terreiro, e você passa a ter esse tipo de acesso. Na verdade assim, Enquanto você tá achando que tá aprendendo as coisas do mundo esotérico e que isso vai te levar para algum lugar, você, na verdade, só tá camuflando a sua própria ignorância travestida de uma informação que não se traduz em conhecimento. E você... Só que isso é muito mais legal, né? Eu, eu adoraria, cara, ficar aqui dando maçã pro gnomo, é, tentando decifrar o segredo da borboleta... Não,
0: agora ele já, já atingiu uma classe inteira, eu vou, ser, eu vou sofrer hate por causa dos gnomistas
2: o podcast é seu, velho
0: puta merda, agora eu vou, eu vou ser cancelado pelos reis gnomos e tudo mais aí, no, pelo amor de Deus, hein
1: eu vou, vou colocar aqui uma frase sábia, a opinião dos participantes não tem nada a ver com a minha vida, Exatamente. não é assim o Nino fala mais bonito isso na coisa dele, mas enfim
2: é, mas enfim eu, eu acho que é isso, cara, e eu não vou falar que isso é ruim não viu, Místico, eu, embora assim, eu hoje é, acho que que isso é mais prejudicial do que é bom para a pessoa que está praticando, ele não é tão ruim assim, porque realmente você encontra é, acalanto né, nesses momentos. Sim, então, a crença
0: também ajuda bastante, você crer né, naquilo que você está fazendo
2: e tal. É Tudo que eu estou falando aqui vai do cabedal de crença. Né? Uhum. Você acredita no gnomo, você acredita no Exu, você acredita nisso tudo. É, e eu tô falando isso com todo o um amor. Eu fui um bandista por 15 anos, é uma religião que eu tenho muito, pela qual eu tenho muito amor ainda. Só que eu não posso negar que tudo que tá acontecendo dentro de um terreiro, ele é puramente especulativo. Né? Tipo, eu não tenho uhum. como falar pra você que existe espírito de verdade. Né? Embora eu estivesse lá incorporando, trabalhei 15 anos, tarará, você incorporou, né? cara, eu não sei dizer se eu tava incorporando, se era um mecanismo da minha mente, se eu entrava numa espécie de psicose, é, eu, eu não sei o mecanismo que tá rolando lá. Como eu não sei o mecanismo que tá rolando, eu não posso falar que é verdade, certo?
0: É, e a gente tem que entrar naquele conceito de que até onde acreditar em alguma coisa não pode tornar ela plausível, né? É existente. A gente tem um Deus aí que todo mundo acredita tanto que ele se tornou, ele, ele tá aí, ele existe aí para muitas pessoas, ele existe. Então Porque aí a gente
2: é... vai, vai entrar no que eu falei lá no começo. Né? O, o que importa dentro de um trabalho mágico, ou dentro do trabalho da psicologia em particular, é muito menos o objeto e muito mais a relação. Uhum. Então assim, quando você está fa falando assim, ah, acreditar faz existir, não. Eu, eu posso acreditar que eu vou sair voando se eu pular de um prédio, eu vou continuar caindo. A grande questão é que quando você é, estabelece esse sistema de crença, estabelece esse mecan... é, é, o objeto da sua crença, o seu mecanismo de crença passa a funcionar. E isso vai criar uma realidade alternativa para você, uma realidade puramente psicológica, onde vai fundamentar a sua interação com o objeto. Então, na verdade, assim, não é que vai existir uma nova. vai existir Deus porque pessoas acreditam. Não, o que, acredita, o que acontece é uma, uma movimentação do seu mecanismo de crença, que é um, um mecanismo puramente neural, né, uhum. o jeito que seus, seus neurônios se organizam. É, para que o seu corpo surf, é, seu corpo Através da sua psique Sofra influências daquilo tá? Então, de novo, existem espíritos? Porra, eu gostaria pra caralho de existir Porque eu gosto dessa, dessa mítica toda uhum. Agora, o que importa Não é se existe ou não, o que importa é que naquele momento O meu mecanismo de crença é, Funcionou E eu achei que era real Ou seja, é, a realidade é interna Minha, aqui que a gente começa a adentrar No princípio hermético de o todo é mente, o universo é mental
0: nossa, eu gostei, uma aula muito profunda, muito legal, e aí a gente entra nesse assunto de, de... eu comecei falando sobre Harry Potter e tal, essa relação, e você explicou muito bem o que, que é a magia de verdade, mas eu queria que você também contasse pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo em casa, né, o que, que uma pessoa que entra nesse universo agora, que vai entrar no mundo, vamos supor que eu, Agora, eu comprei o curso do Nino, vou, comprei, eu não sei se compra ou se assina, não sei como funciona. Compra. E, compra. Então, comprei o curso do Nino e estou me iniciando na magia. Quais são a, as mudanças que eu posso esperar para o meu caminho com a magia real? Essa magia que você mostra que, que realmente é uma magia que vai ter um resultado palpável?
2: Então, na verdade, depende do seu objetivo primeiro. E isso é muito legal, eu acho que esse é o primeiro ponto da magia A gente geralmente usa o texto da Caverna do, Dra do Dragão Da Caverna do Platão para uhum. falar a respeito dessa descoberta Tia tá
0: chegando aí, peraí É,
2: né, o Vingador é, Porque o que acontece, cara a... Como a magia é conhecimento, você é levado a conhecer várias coisas Então a primeira coisa que geralmente a gente estabelece É tentar fazer você encontrar a sua verdadeira vontade Lá do Crowley a sua verdadeira vontade é aquilo para o que você foi feito. E aqui a gente está né, só usando um símbolo, não tem nada a ver com o destino, com nada disso. Mas é aquilo que você manifesta de mais real em você. De você e para você. Então, por exemplo, qual que é a minha verdadeira vontade agora? Ser mago. Ser um mago reconhecido. Essa é a minha verdadeira vontade. A partir do momento que você começa a fazer as perguntas para chegar nessa conclusão, nessa resposta você já vai começar a entender processos que estão acontecendo na sua vida que não são significativos. Como, por exemplo, eu preciso namorar para ser feliz? Eu preciso casar para ser feliz? Eu preciso ter filhos para ser feliz? Eu preciso estar em paz com a minha família de sangue para ser feliz? O que, que é uma família? Qual é o meu papel nesse mundo? Por que, que eu gosto de andar de moto em vez de andar de carro? Será que eu realmente quero andar de carro ou eu prefiro andar de moto? então você vai começar a se fazer tantas perguntas nesse sistema, nesse nível que você vai se perder que é o que a gente vai chamar nesse primeiro momento de pular no, no em da at, né, para encontrar seu Corozon uh, seu demônio interior e quando você finalmente vencer esse demônio ou seja, quando você se perder e se encontrar você se torna uma nova pessoa uma pessoa com menos uh, laços não laços afetivos, mas menos obrigações de vida então, por exemplo, hoje você sabe, eu sou um cara que pinta a unha, tenho cabelo comprido, uso saia, é, não trabalho de segunda a sexta, nem das nove às, meio, às seis da tarde. E por muito tempo, muita gente me chamou de vagabundo por isso. Né? Principalmente por não compreender o que eu faço. Mas como eu estou manifestando a minha verdadeira vontade, esse tipo de ofensa não me alcança. Né? Hoje em dia, por exemplo, muita gente me chama, ah, o Nino Denani, aquele cara que faz não sei o quê, ah, esse cara não é mago. E eu sempre falo, brother, olha quem tá comigo, olha quem me aceita como mago. Tipo, o grão-mestre é. da, da, da Aurum Solis, o grão-mestre da Golden Down Brasil, o grão-mestre da Alstrum argentum o grão-mestre do Círculo Iniciático de Hermes. Quem são vocês pra falar se eu sou ou não sou? Pois então, é. Isso, é. Isso não me fere mais, exatamente por quê? Porque eu manifesto a minha verdadeira vontade. Então, se você... Não só no meu curso, tá, cara? Eu acho que isso daí é na maioria dos cursos de magia. A partir do momento que você adentra um, um sistema desse, para você compreender o que é magia e práticas de verdade, você começa um processo de descobrimento. Não só seu, quanto do mundo que te cerca, do, dos diversos círculos que estão aí. E aí você começa a entender a realidade, para um pouco mais para frente você alterar.
0: Então a gente pode dizer que magia seria a, a redescoberta do autoconhecimento também?
2: É, no início. Porque, é um na verdade é
0: assim... partes, né?
2: É porque o que acontece, cara, uh, o autoconhecimento é sempre um negócio muito glorificado, mas é um negócio bem bobo. Porque, <risos> é porque assim, o que que é autoconhecer-se? É, aliás, autoconhecer, né? Porque autoconhecer se é, seria redundante. Mas o que que é autoconhecer? É quando você conhece quem você é. Só que você está em processo de constante transformação, porque tudo ao seu redor te influencia. Então a partir do momento que eu acho que me autoconheço, eu já me perdi. Não porque é pecado, mas porque eu já tenho outras informações uh, chegando. Uhum. Então, eu tenho que me autoconhecer de novo. Então, é por isso que a gente fala que esse processo de, de árvore da vida, por exemplo, ele é cíclico, né? Ele tem uma árvore da vida que começa quando você nasce e termina quando você morre, a árvore da vida da Kabbalah, só que ele também é cíclico. Então, você está o tempo inteiro saindo de Malkuth e indo para Kether e pulando no abismo de Daat. Sim. E o tempo inteiro para várias coisas. Então, é um trabalho sem fim. E ele é bobo porque, tipo, parece... Ah, eu agora eu me autoconheço. Não, cara. Se você agora se autoconhece, no segundo seguinte você já não se conhece mais. Você tem que começar de novo. De fato. Entende?
0: E, e é... praise aproveitando que o Nino falou aqui um pouquinho sobre a visão dele. E eu queria que você falasse um pouco da sua visão também. Porque é, você... É, eu, pelo menos, né, como eu já disse aqui no, no primeiro podcast, eu conheci a Prace por causa dos vídeos de Goethe, que na minha cabeça, na época que eu conheci, era a demonologia, era um negócio de, de capetão e tudo mais. E não é bem assim. E aí eu queria que você, Prace, falasse um pouquinho sobre a sua visão de tudo, da magia. Você tem um curso também do, do Teoria. O seu é o Aprenda Magia o curso do Aprenda Magia. Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua visão disso tudo, que talvez seja um pouco diferente da visão do Nino ou da minha visão e tá tudo bem.
1: Na real, eu não, não acho que difere, não. É, eu, é, é louco isso, porque acho que a gente vai chegando a conclusões é, parecidas quando você vai trilhando alguns caminhos talvez parecidos enfim, não sei dizer isso mas o principal é, quando você pelo menos sai do, de onde você está é, buscando outra coisa você está procurando respostas geralmente, né você não está tendo as respostas que você queria no lugar que você está e você busca essas respostas e quando você começa a buscar as, as respostas na magia você chega à conclusão que ela só vai te trazer mais perguntas e isso é o lindo, isso é foda, porque ela fala, cara, pergunta, questiona, por que você faz assim? Por que você precisa de nome inteiro e data de, de nascimento, por exemplo, para tirar o tarot para alguém? Qual é a diferença se não tiver o nome e a data? Você já tentou? Nunca tentei. Mas por quê? Você se perguntou por quê? Por que você tem que fazer um banho? O próprio Nino fala muito sobre isso, de, ah, antes da gira tem que fazer o banho, mas e se você não fizer? O que, que acontece? Você já tentou? Ah, nunca tentei. Então você acaba tendo mais perguntas, mais questionamentos. E o estranho hoje pra mim é quem não se faz esses questionamentos, quem tem algo como certeza. Se a coisa não pode ser provada, se ninguém viu, não tenho nada aqui na minha mão, é, agora eu vou bater o martelo e falar sim, existem espíritos? Ou eu vou bater o martelo e falar sim, existe vida após a morte? Gente, eu acho, eu particularmente acho muito estranho. Esses dias eu tava no. Acho que no TikTok, e alguém tava falando assim no. no não sei se era o TikTok, enfim. Alguém falou assim: ah, o, os cristais você tem que limpar. É, alguém tava respondendo esse vídeo. Você tem que limpar os cristais com água. É, com água. com sal, alguma coisa assim. E aí a pessoa respondeu o vídeo. É, tirando um sarro da, da, da primeira pessoa, e aí você fala, tá, o que, que ela vai falar? E ela fala assim, claro que não, af, nada a ver, não viaja. É óbvio que os cristais se limpam sozinhos. Tipo, sério? É sério? Ele tá falando com tanta convicção, e não que... É, 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 parece a discussão de é, cristão. Não, porque tem... Mas como é que você sabe? Porque eu acredito. Mas acredita no quê? No, num livro. Eu acredito. Gente, você pode acreditar, tá tudo bem, tá te fazendo bem, que lindo, só vai. Agora, você ter certeza, porque é isso que aconteceu, aí é estranho. E eu acho o legal da magia é isso, é ensinar a gente a questionar e entender que às vezes você não vai encontrar a resposta, ou não agora, ou não do jeito, principalmente não do jeito que você gostaria. E quanto mais você perceber, der por si, você vai estar tá com mais questões e buscando mais informação.
2: O que eu acho mais divertido disso, Místico, é o quanto as pessoas não conseguem é, perceber-se num processo deletério, porque assim, o, o falo em
0: português para quem não sabe o que significa essa palavra, no caso.
2: É, eu vou dar um exemplo. Obrigado. Imagina senhor. assim, ó. Eu acredito muito que tem que lavar o cristal na água da chuva para ele se limpar. A Preys acredita muito que não, que não tem, mas nem eu que estou dando uma informação e nem a Tracy que tá me contestando conseguem compreender que nós dois partimos de uma coisa que é completamente do terreno da fé, saca? Tipo, não é de um terreno real. Não tem nada que vá medir a frequência de um cristal uhum. depois de um banho de chuva ou de antes do banho de chuva. Quer dizer, tem uhum. o, que, o que vai medir a frequência física, mas não é isso que as pessoas defendem. E isso cria é, enxames de pessoas que ficam brigando umas com as outras. Tá ligado? Por causa de coisas que não são reais. Não, não, reais assim no sentido de não são passíveis de comprovação. De reprodução de alguma coisa assim. né? É muito... seria. Eu vou dar um exemplo besta. Eu quando era da Umbanda. Era muito normal ver vídeos de Umbanda na, no YouTube. Essas coisas todas. E uma galera falando. Ah, esse é marmota porque pomba gira não usa calça. Ah, esse aqui é marmotagem porque chumirim não vem assim. Mas cara... Quem, quem dá, da onde você tira essa informação? Da onde vem isso, cara?
0: Sim. qual é onde eu... tá o livrinho de regra, né? Que pomba gira pode. É,
2: exato. Assim como tem tem gente que quer me dar o livro de regra dos magos, né? Eu, 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 eu tenho um caso que ficou muito famoso no meu TikTok, de uma pessoa que chegou lá falando assim: Ah, então você é aquele mago que vem de curso? Eu falei, é, sou eu mesmo. Sou mago e tenho alguns cursos. Não sei se Pô, é essa pessoa. Ela falou. Como é que você pode ser mago se você come. É, se você fume e come no McDonald's? Que? É, pois é. <risos> tipo, a live acabou nessa hora, porque eu comecei a dar risada, tá ligado? Tipo, o que, que tem a ver eu comer no McDonald's com ser mago?
0: Ai, pera, que eu não consigo parar de dar risada agora peraí.
1: As pessoas sempre associam que se você é uma coisa, você obrigatoriamente tem que ser outra. Como eu comecei uhum. o meu canal falando de ayahuasca, e eu falava, gente, ayahuasca é do caralho. Nossa, você não pode falar palavrão. Nossa, você não é espiritualizada. Nossa, aliás, e o que é ser espiritualizada, né? Enfim. Mas a galera achava, nossa, não pode. Porque eu não era toda namastê, eu não falava baixinho, não era toda, sabe... Eu era eu, eu nunca deixei de ser eu e continuei buscando tudo que eu busco. Isso não invalida o que eu vivo, o que eu aprendo.
2: É aquela coisa, né? O, o, o ayahuasqueiro, ele é todo namastê até alguém falar que ayahuasca é droga.
0: Nossa, aí Porque... ele virou bicho.
2: Não, eu tenho um vídeo sobre ayahuasca que foi uma experimentação que eu fiz de ayahuasca fora do rito. Né? Tipo, eu queria medir os efeitos da ayahuasca sem o rito, pra ver se eu ia alucinar que nem todo mundo alucina. Nossa, mano. Tipo, é o vídeo que eu tenho mais hate do mundo, assim. Tipo, Nossa, hate fera, fiz. tá ligado? O pessoal me jogar pra baixo de minhoca, assim.
0: Meu Deus, eu preciso assistir isso aí.
1: Inclusive foi o, o início de tudo. Eu comentei nesse vídeo, a gente fez um, um react.
0: Gente, fez... a putaria começou aí já. A putaria então, começou aí. Tudo começou por causa de mato. É isso.
2: É, de, de raiz e...
0: De raiz e mato. De folha, né? é, é, raiz e cipó. É, inclusive, falando sobre a, a, a ayahuasca, né? É uma coisa bem complexa a gente falar, porque a ayahuasca é aquela coisa que mistura o processo fisiológico, físico, com o, o transe né, mental, religioso, que dá um combo ali de, de coisas bizarras. Eu estava assistindo ontem, inclusive... Um documentário que o History, History Channel, obrigado, History, inclusive, por patrocinar, me mandou um bagulho aqui em casa, muito foda, é, é, sobre a ayahuasca. E um dos primeiros, dos primeiros questionamentos que tem nesse, nesse documentário, né, é literalmente qual é o efeito científico, comprovadamente científico, que as duas plantas têm, e a mistura delas também, mas principalmente o um, um, um orador, né, que tá ali levando a gente por essa jornada, ele se pergunta e pergunta a audiência, né? Como, em qual momento aqueles índios lá do, do, do fundo da América do Sul fizeram ou conseguiram pensar em misturar duas plantas que até então eram totalmente divergentes na sua utilização para fazer um chá. E aí ele faz toda essa viagem, que eu acho legal, que aí eu, eu gostaria que o Nino comentasse um pouco sobre isso também, sobre essas Coincidências, talvez, ou sobre de onde será que veio esse surto coletivo? Porque será que eles experimentaram até todo mundo morrer ver? Porque é planta pra caralho na Amazônia, vamos combinar.
2: Cara, é, uma vez eu fiz uma pergunta pra um chefe de cozinha, amigo meu, falando assim: como é que descobriram que a maniçoba você tem que cozinhar por sete dias? Alguém cozinhou por seis e morreu? E aí ele me explicou um negócio muito legal. Ele falou assim: cara, nem tudo na culinária. É oriundo de lógica. Ou seja, nem tudo na culinária a pessoa partiu de um processo lógico de vou misturar esse mais esse e vendo que dá. Muitas vezes, esse processo se dá através de uma situação de risco extremo. Então, é, é bem provável que dois índios estavam na, no meio do mato, aí eles pegaram uma raiz que era mais ou menos molinha, também um cipó que era mais ou menos molinho e resolveram cozinhar para ver o que dava. E aí, para né, comer, porque eles estavam com fome. É
1: o cipó e a folha. Se põe a folha.
2: Isso. E aí deu um baratinho. E a gente, toda, toda a civilização adora um baratinho. Né? Porque aquele negócio que eu tava falando no começo de que a é vida é difícil? Pois é, a vida é difícil e fica mais fácil com baratinhos. É claro. Então, aí eles viram que dava um baratinho e foram aperfeiçoando o processo. É bem possível que seja isso. tá Que nem a marula, né? a marula aquele licor de amarula. O pessoal viu o elefante comendo, foi comer também viu que a planta tava meio estragada, os elefantes estavam comendo e ficavam mais calmos, aí eles comeram também e descobriram que a fermentação da amarula.
0: Caralho, é... eu nem sabia disso. Eu não sabia nem o que quebra uma amarula, eu só bebia a cachaça mesmo. A amarula é uma frutinha. Porra, eu achei é... que era tipo um nome fictício para uma bebida com álcool e sei lá, qualquer não, coisa. Não,
2: cara, é inclusive por isso que na, no rótulo da amarula tem um elefante.
0: É, eu vi o elefante, mas imagina que tipo você vai ficar tão bêbado que você vai ver elefantes.
1: Não. <risos> Esses são os cogumelos.
0: Ah, é verdade, é. errei.
2: E falando Agora, com relação, peraí, com relação à ayahuasca em si, a gente já tem estudos bem adiantados, né, na parte neurológica do que está que acontecendo, tá? O ayahuasca uhum. ela entra em contatos com alguns neurotransmissores muito similares à LSD e ela Não, dá um, uma alucinação é, em dois momentos, né? Primeiro é a alucinação psicológica que tem a ver com o entorno que você tá. Então, tanto quanto você tomar um LCD numa festa rave te faz fritar, quando você toma o ayahuasca, o ayahuasca num contexto religioso, te faz é, ter revelações místicas. E a segunda forma também é a forma visual. A ayahuasca ela atua nesses neurotransmissores aumentando a pressão do sangue ocular. É como se você, quando você aperta seu olho, depois você solta e você começa a ver coisa piscando. Só que isso é no seu olho inteiro quando você toma ayahuasca. Então você tem alucinações é, visuais e as psicoativas, né, que são é, essas coisas, que é puramente controlada por causa do rito. Né? Se você tomar Ayahuasca num outro contexto, você vai alucinar de uma outra forma. Uh, uhum. e foi e essa a minha vou... experiência.
1: Só para deixar claro aqui, é? eu vou pegar a definição de alucinação antes que a gente sofra... Os ranges aqui pois é,
0: por favor. é
1: perturbação mental que se caracteriza pelo aparecimento de sensações visuais, auditivas, etc., atribuídas a causas objetivas que na realidade inexistem. Sensação sem objeto, enfim, alucinar não é só você tá com o olho aberto e você vê o elefantinho cor-de-rosa voando. Queria continuar, é, tem,
2: tem vários tipos de alucinação. Mas enfim, é meio isso. E foi esse, esse experimento que eu tentei fazer aquele dia. Eu tomei a ayahuasca fora de um contexto religioso para ver que tipo de alucinação eu teria. Né? É porque alucinar eu, eu iria com certeza. Só queria ver qualquer o tipo, porque em geral o que o pessoal fala, né? E naquela época estava muito evidente na minha timeline, é que a ayahuasca não é alucinógeno, é enteógeno. Então ele não é uma droga recreativa, ele é uma droga sagrada. E aí eu fui tentar comprovar se era isso mesmo, se eu ia alucinar com alguma coisa divina fora de um contexto ritual. E o que eu é a sou... conclusão que eu cheguei é que não, cara, que depende do seu ritual. Se você estiver tomando Ayahuasca na sua casa, enquanto você vê Globo Esporte, você vai alucinar com futebol.
0: Sim, e sobre o termo enteógeno, aí eu posso dizer com propriedades, porque pesquisei sobre. Essa palavra foi inventada pelo pessoal da Ayahuasca, tá gente?
2: Sim, então, enteógeno é a droga enteógeno. de deus. É, então assim, era isso que eu ia
1: falar, não tem nenhuma, é, não tem nada no dicionário sobre enteógeno que não algo místico, não tem assim, você pegar o Michaelis, não sei, não tem nenhum dicionário hum, que tenha a é. palavra, pelo menos não ainda, enteógeno. E se tiver, não sei se eles vão atribuir Sim. só porque Sei lá, Mas entendeu? basicamente,
0: assim, eu já ouvi muito isso, inclusive a, a gente participa todas as terças-feiras da mesa mística da Pracy, E um dos episódios, a gente, a gente falou sobre o paralelo da, do uso da droga dentro dos, da ritualística. E um dos assuntos levantados foi por uma moça no chat, se eu não me engano, que falou sobre o LSD. né? Principalmente o LSD, que faz você ter poderes de cura e não sei o quê, que não sei o quê. E ela citou o termo enteógeno, porque a gente falou LSD é um alucinógeno, uma droga. Ela, não, LSD é enteógeno, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu queria deixar isso claro para quem está ouvindo também, que às vezes, e tá tudo bem também, mas nem sempre o que é criado através da religiosidade, do misticismo, aliás, nem sempre, não, sempre, né? É real. A gente tem que levar em consideração que isso é baseado numa experiência específica. Que em determinado momento alguém teve e que falou, putz, eu vou dar o nome disso daqui, mas não significa que é real, é diferente de um termo científico, que foi estudado por diversas pessoas e teve um, 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 um processo muito grande para se chegar nele. Né, como a gente tem do alucinógeno e outros termos, né? só para deixar claro isso aqui, para não ser xingado também.
1: E outra coisa: vários, várias ressalvas sobre o Rage, né? porque a, a gente, pelo menos eu, eu e o místico, somos adeptos da ayahuasca. Sim. Eu é, consagrei a ayahuasca por dois anos intensos, tenho muitos vídeos no meu canal sobre isso. E dizer que ela é uma droga alucinógena não é uma coisa pejorativa, é só a definição real. E eu também entendo que, por ser uma, uma droga alucinógena, muita gente entenda como é, recriação. E isso deixa a galera mais religiosa puta, porque eles entendem como sagrado. Mas assim como um crucifixo é, com um Jesus bonitinho lá não é sagrado pra mim, que sou ateísta, é, a ayahuasca, pra quem não é religioso, também não vai ser sagrado. É simplesmente uma bebida, assim como todas as outras que são drogas alucinógenas. Isso não é que a gente não gosta, é contra, não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre a definição.
2: Exatamente. Eu tomo café, café é sagrado para mim e ele também é uma droga.
0: Amém, amém Deus café. E assim, é, a Pracy falou a visão dela, o Nino também. Eu queria deixar claro para todo mundo que tá ouvindo aqui, que enquanto o Nino e Pracy são ateístas, assumidamente ateístas, eu sou uma pessoa que eu sou crente. Eu sou uma pessoa que acredita em algumas deidades, eu sou uma pessoa que acredita em energias, eu sou da... Já, hoje em dia não sou mais praticante da Umbanda, mas a minha vida espiritual, ela se iniciou dentro da Umbanda, eu falei isso no episódio 1, se você não ouviu, só voltar lá no primeiro episódio, que eu contei o psicismo e da espiritualidade. E tá tudo bem também, né? Assim como o Nino, esse papo sobre magia é, é essencialmente sobre isso também. No episódio passado a gente falou sobre o mago ateu, né, a gente falou, a gente trouxe o Nino especificamente para falar sobre isso, já que é um tabu você ser uma pessoa que acredita na magia, mas não acredita na deidade, que você não acredita num deus. Inclusive, isso gerou uma treta no TikTok hoje, que até marcaram o Nino aí, hoje não, semana passada, porque isso está né, no futuro, mas semana passada ou retrasada, né, de uma pessoa ateísta falar que não existe o um mago ateu, porque para você acreditar na magia, você precisa acreditar num deus. Mas as pessoas que falam isso ainda não sabem o significado da palavra ateísta, que é negar a um deus. Você não nega outras coisas, você nega é um deus. Caralho, é isso mesmo, Nino? Eu tô errado? Me corrija. Tá errado. Então me corrija.
2: <risos> ah, cara, eu não queria de verdade comentar sobre isso, porque quando começa a treta assim e a pessoa que falou em questão tem um canal bem grande, isso aí vira uma bola de neve. Você realmente eu... quer fazer isso?
0: Eu quero o like. Não, é eles... mentira. Não, se você não quiser comentar sobre isso, tudo bem.
2: É, eu só vou dar definição, tá? Ateu é uma palavra é, em português que parte de um prefixo de negação a mais a, a, o radical teus que é grego para deus deus no sentido de deus mesmo tá uh, ou seja, não são deuses, não é divindades é deus, ateu é o sem deus só que acontece, brasileiro em geral é, tem uma certa preguiça de, né, de, de, se, de, de entender o que está falando Isso é normal Então a pessoa fala assim Ah, se ele é, é ateu não acredita em nada Não, quem não acredita em nada é cético Cético por não acreditar em nada Ele também é ateu, óbvio Mas existem ateus Que acreditam em outras coisas Que têm uma espiritualidade, seja ela qual for tá? Budista, por exemplo É ateu, por quê? Porque ele tem uma espiritualidade, mas não acredita em Deus isso. Só que são nuances da língua, entendeu? É, aí que tá o problema, cara, é que são nuances de conceito, que as pessoas uhum. cara, sei lá, as pessoas não acreditam que a Terra é plana, como é que eles vão entender nuances de linguagem, sacou? É. E eu realmente tô eu, eu cansei de discutir sobre isso, porque é, toda vez que eu discuto sobre isso e eu vou falar isso de todo coração, pessoal eu não vou falar isso para ofender ninguém, nada disso mas toda vez que isso aparece que eu, no meu timeline, por exemplo, que alguém vem me perguntar eu sinto que a, a educação brasileira falhou muito porque, cara, não é difícil você pegar um dicionário e ver o que uma palavra significa ateu no Michaelis, eu já até decorei, ateu no Micaelis tem dois significados, o primeiro é aquele que nega Deus com D maiúsculo e o segundo é aquele que não respeita ou tem deferência para com as religiões, eu me enquadro nesses dois casos <risos> entende? eu não acredito em Deus e também não respeito as religiões alheias eu acho que as religiões deviam acabar. Eu respeito as pessoas, a religião não. Mas uhum. é, a pessoa ela tem preguiça e aí ela tem uma opinião alienada. Alguém falou alguma coisa que foi lacra lacradora e essa pessoa pegou essa verdade para si. Só que é aquela coisa, se a pessoa tá nesse nível, como é que você vai discutir? com as? Não dá para discutir, entendeu? É que nem você tentar discutir fonética com, com um surdo. Né, com, com uma pessoa com é. deficiência auditiva. Não, não, não tem, tem como. É, não tem como, saca? Então, por isso que até a Prace me mostrou esse vídeo que você tá falando, eu falei, ah, eu nem vou responder, porque, eu, né, Olha... pessoa que fala que é teóloga sem assim, nunca ter feito universidade de teologia, sabe, esses negócios? Meu Deus,
0: E aí você entrou também no assunto, Nino, que aí eu quero que você e a Prace, vocês estão há mais tempo nesse mundo da internet que eu, o Nino, sabe disso, que eu até... É, assistir um vídeo dele falando sobre o meu sonho de entrar nisso e viver disso porque eu sei a minha capacidade e eu sei que eu sou bom do que eu faço. Mas eu queria que vocês dois, vocês vivem a internet há mais tempo que eu, vocês sentem isso mais tempo que eu, inclusive os rages, os cancelamentos e tudo mais mas entra no nosso subtema deste podcast que é, é eu não diria banalização, mas eu diria qual que é a influência hoje que a gente tem, desse acesso facilitado ou encurtado, talvez, da magia nas redes sociais como a gente tem. Eu vou citar especificamente o TikTok, porque hoje é aqui que eu mais estou consumindo, mas tem no Instagram também. Mas a pessoa que vai no TikTok ou no Instagram e usa isso como base de conhecimento, de estudo, e qual que é a implicação disso na vida mágica dessa pessoa?
2: Vai lá, Amore.
1: Um... Gostaria eu de ter acesso isso, a, acessado isso, acesso a isso na minha adolescência quando eu descobri a Wicca e comecei a estudar, e era difícil conseguir um livro, tinha que pedir para minha mãe que não tinha dinheiro, para minha tia que era cristã. É, é, agora tá tudo muito mais fácil. Porém, é lógico, né? O mais fácil de informação também vem com o mais fácil de desinformação da galera acendendo fogo com a mente, como o Místico citou no início do podcast. E a gente, eu não, nas minhas lives no TikTok, eu nem falo tanto sobre magia, mas é, nas lives do Nino, que é mais bate-papo, a gente vê o tanto de gente que chega perguntando literalmente é, se ele solta fireball. Ah, então você não é mago, você não solta fireball? Então, acaba tendo uma desinformação, porque a pessoa espera que a magia seja o que ela quer que seja, o que ela é, tem na cabeça dela que seja, e se aquilo não condiz, se eu não, no, o que eu faço não condiz com o que ela pensa, então, eu não sou bruxa, eu não sou mago, eu não sou... Né, é, é bom, eu gosto sim da, que difunda eu tenho esse slogan, eu vou mostrar para todo mundo que a magia é para todo mundo porque eu quero mostrar que é simples e que todo mundo pode, agora é, quem vai buscar isso, quem vai chegar realmente nas informações que não vai te alienar que você não vai deixar, não vai ter certeza sobre as coisas certeza que é óbvio que um cristal se limpa sozinho, para de falar asneira que é, água da chuva ou água, água com sal não vai limpar o cristal é, com essas certezas, não é todo mundo que vai chegar nisso então tem o um lado bom e tem o um lado ruim, né? É,
0: Entendi.
2: Eu, eu acho assim, cara. Com é... o acesso à informação difundida da internet. As minhas respostas nunca são curtas, né? Com o acesso à informação que a não, gente. Não, mas tem tá
0: na bom, internet? você gera o conteúdo. Não, não tenha medo, não. Gera esse conteúdo pra nós aí.
2: Uh, com, com o acesso facilitado à informação que a gente tem hoje em dia A gente está criando uma geração um pouco diferente né? Isso também é neurociência Não estou não, não chutando Nada aqui, não é conclusão minha A gente está criando uma geração Que ela não está pronta Para Ela não está pronta não, ela não, não quer ela não tá... O cérebro dela não nasce Não, não se prepara para cruzamento De dados Por quê? Porque tem muito dado aí E todo mundo meio que né, faz o que quer. Uh, porque você sempre vai encontrar alguma coisa que vai falar a favor do que você está acreditando, né, que é o tal da viés de confirmação da ciência lá. Com isso, a gente acaba criando a sensação em muita gente de que todo mundo pode ser especialista em alguma coisa. Então, por exemplo, tem até um meme rolando hoje, a gente está gravando no dia 18 do 8. Que agora as pessoas pararam de ser especialistas em infectologia e ação microbiana, né? Viral, Nossa, e passaram sim. a ser especialistas em Talibã.
0: Sim, sim, vi isso hoje também.
2: É, então. É, e, e sempre é assim. Toda informação, todo, toda coisa que cai na mídia ou que cai no gosto de alguém em particular, isso é propagado e todo mundo acha-se especialista nisso. Né? É, assim como as pessoas têm coragem. É, de chegar em mim e falar que eu não sou mago, mesmo essa pessoa não tendo ideia do que é magia, e mesmo eu fazendo, sendo grão-mestre de ordem mágica, tá ligado? Tipo, os fatos são contra a sua opinião, não tem muito o que você falar. Por menos que você goste de mim, eu sou grão-mestre de uma ordem mágica, então mago eu sou. Nossa. É, então o que acontece? Muita... Todo mundo quer ser especialista em tudo, né, a gente está num, num ambiente social onde todo mundo tem que performar o tempo inteiro. Né? O Han vai falar sobre isso, o filósofo Han, no seu livro Sociedade do Cansaço. Ele vai falar que a gente performa até nas horas de lazer. A gente não, não consegue mais ter hobby por ter hobby. A gente tem que performar no nosso hobby. A gente não pode só jogar um Street Fighter porque é da hora. A gente tem que jogar um Street Fighter pra, na ranqueada para subir de ranking. Né? E, ou seja, a gente perdeu o prazer de ter uma vida leve, os italianos vão chamar, chamar de dulce far niente. A gente perdeu uh, o, o dulce far niente, a gente quer estar o tempo inteiro uh, e sempre sendo o ponta em alguma coisa e sempre sendo o ponta da forma mais fácil, que é sendo uh, alienado por alguém que, de alguma forma, fala com propriedade daquele assunto. Então você não vai buscar a respeito se o nazismo é de direito de esquerda nas, nas fontes confiáveis. Você vai buscar no canal do Nando Moura ou no canal do Pirula, sei lá quem vai falar disso. Mas você vai sempre ter a informação alienada. Né? E quando, como a gente tem informações cada vez mais compactadas, texto de 140 caracteres, vídeo de um minuto, a gente está cada vez com a informação completa mais fragmentada. Ou seja, a gente acredita cada vez mais em opiniões alheias do que a gente monta a nossa própria opinião legal o que, tá, o que tá acontecendo na magia É exatamente o que acontece em todos os outros lugares cara Assim, a Pracy e eu é, Sem querer aqui né, Tomar as rédeas da coisa Mas a Pracy e eu, a gente agiu para abrir os portões da magia né? A gente com criou certeza. Lá no começo da pandemia o Ocult TV Que juntou muita gente aí do cenário mágico Com muitos profanos né? A ideia era realmente fazer essa ponte E obviamente isso ia acabar fazendo Com que o, o, a coisa estourasse Muita coisa ruim viesse junto Uh, eu entendo isso E eu não acho ruim a coisa ruim vir junto Porque quanto mais coisa ruim tem Mais os melhores se destacam né? é... Só que claro para que isso aconteça exista, exista o destacamento A gente precisa fazer uma educação Que aí tem a ver com o meu canal né? que, que é Trazendo a outra forma né? Trazendo outro jeito Que magia não é nada disso Magia não vai, eu não vou acender uma fireball Não vou te dar número da mega sena não vou, sei lá, que Pô, mais. Meu.
0: Me dá o número da Mega Sena aí, velho.
2: Não, cara, você tem que sofrer primeiro.
0: Não, eu já tô sofrendo demais, meu Mas, Deus. É meu. Aí, aí é que
2: tá místico. Essa aqui é a, a grande sacada, tá ligado? Porque você sabe o que acontece com a maioria dos ganhadores da Mega Sena?
0: Se fode, né? Os fode. caras
2: perdem o um dinheiro. É. Sabe por quê? Porque os caras não, tipo, o que vem fácil não tem valor. O, o, a Mega Sena você fez um jogo, o cara ganhou e beleza. Fez uma, faz uma pá de bosta, perde dinheiro, entra em depressão, morre, tá ligado? É, essa é a história de quase todos os ganhadores da, da Mega Sena. Pior. Aí pior o cara chega região. na magia e fala assim: Ah, eu quero ter muito dinheiro. Não, então peraí. Então você vai ter. É, a gente até pode fazer alguma coisa pra você ganhar dinheiro, mas você vai ganhar dinheiro através do seu esforço, não tem outro jeito. Você não vai ficar em casa e o ar atmosférico se, é, mudar as suas moléculas e se materializar em forma de chuva de ouro. Isso uhum. não vai acontecer sacou? Poxa. Embora as pessoas tentam defender isso, né? Que é, é, Se você fizer uma entrega pra Exu, cara, ou pra algum, não importa. Se você não, não mandar um currículo, você não vai conseguir emprego, tá ligado? Não vai cair no seu colo. Se você não se especializar, você não vai ter uma promoção.
0: Ah, isso até dentro das outras religiões, né? Se a gente for dentro da Igreja Católica, você fazer oração pra Deus, e eles mesmo falam se você não for atrás, você não vai conseguir. Não
2: é, eu, falo, eu falo da Umbanda, porque como eu era um bandista, talvez isso dê a impressão para as pessoas que não é rei eu que tô falando sobre mim mesmo. Enfim, Sim. acho que é isso. Ah, mas eu achei a legal. Galera,
1: a galera chega à conclusão, eu falo sempre isso sobre os meus alunos, que quando a gente fala, cara, não, você não vai ganhar na loteria, não vai usar magia para enfim, para esse tipo de coisa, e aí chega, mas então para que que eu uso a magia? Então eu não preciso de magia. Tuxê! É isso que eu falo. Eu ensino magia pra você chegar à conclusão de que você não precisa usar magia. Você sabe usar, você sabe que você pode, mas sua vida tá tão estruturada, tá tudo tão nos eixos, você sabe sua verdadeira vontade, você sabe os passos que você tem que dar, que você não precisa de magia. Simples assim.
2: É, a magia aí no sentido ritualzinho, né, Pris? Uhum.
1: Sim, sim. É, é isso, porque o meu... Cu... E, e aí
2: é que tá, é aí que o pessoal não entende. A Ritual, fazer ritual, é tipo Mano, 1% do que a magia é De verdade A gente, Eu faço ritual, mas por quê? Porque eu entendo, entendo o mecanismo de fé que está envolvido E faço ritual para usar o meu mecanismo de fé E o mecanismo de fé das pessoas que estão envolvidas No meu ritual, para promover ações E atitudes e mudanças de comportamento Né, a... Esse negócio de, de... A magia em si, ela é a sua vida Ela é tudo, tá ligado? É o estudo de qualquer coisa quando você tem esse estudo de qualquer coisa, você vai estudar, inclusive, como é que você tem que agir melhor no mercado para ganhar mais dinheiro, como é que você tem que agir melhor com a sua família, porque você vai entender a, a, a necessidade de, de confecção de elos empáticos, de hierarquia social dentro de uma casa, enfim. Quando você entra em contato com isso, que isso é magia mesmo, né? Aí você vai falar lá, fala, para que eu faço um ritual? E aí você uhum. pode não fazer. Tá é,
0: às vezes o seu café da manhã pode ser o seu ritual
2: não, às vezes não, sempre é. é aí é que tá, tudo que você faz é um ritual né? o fato de eu ter levantado a voz nesse momento, tem uma consequência com quem tá ouvindo, que pode ser positiva ou negativa, e se eu souber dominar isso eu posso fazer da minha realidade com essas pessoas o que eu quiser tudo que você faz é magia 100% do seu tempo, e na verdade uh, para se tornar um mago é muito, muito parecido com o processo de aprender a falar uma língua estrangeira, né você aprende, você é fluente na língua estrangeira Quando você muda a sua mente E passa a pensar na, na, na língua Em vez de pensar em português e fazer a tradução Você vira mago quando você entende que a sua vida É a magia uhum. Não tem nada fora da magia Então, tipo, o jeito que eu tomo meu café da manhã É tão importante quanto o jeito que eu vou acender uma vela Na Umbanda, sacou? Sim. Só que realmente é difícil é, Estruturar isso, porque A estruturação disso vem com o conhecimento das coisas, com o conhecimento do seu psicológico, então você tem que fazer terapia, com o conhecimento do seu físico, então você tem que saber como é que seu corpo funciona, né, tem que saber onde fica o baço, né, para isso, com o... o conhecimento da sociedade, da família, dessas coisas todas, cara, é conhecimento, magia é conhecimento.
0: É e assim eu de tudo isso que vocês falaram, eu eu, te, eu me tiro como base, principalmente porque eu sou uma pessoa que estou neste universo há muito tempo, mas o contato que vocês têm, não só com o público, mas com a internet, que é essa ferramentinha, que às vezes pode ser muito boa, às vezes pode ser filha da puta, na maioria das vezes, mas eu me espelho muito no que você faz, no que a Prace faz, no que... Outras, outros influenciadores, a gente pode dizer, que eu, eu não diria que quem trabalha na magia e na internet são influenciadores e sim professores. Eu, eu, eu vejo assim, tá? A gente não é. Não estou é, não é ditando regra aqui. Mas eu vejo vocês como mentores, vai, não professores. Que vocês elucidam muita coisa. Eu lembro de um caso, inclusive, acho que o Nino estava fazendo uma live no TikTok, não lembro. E uma moça que era um bandista, um espírito, alguma coisa, entrou na live dele e no final da live saiu falando que não era mais nada. E aí é, eu,
2: é, Pri, pode é, crer.
0: eu fiquei tipo eu fiquei chocado com aquilo porque eu acompanho as lives do Nino às vezes só pela zoeira, porque assim quando o Nino tenta entrar em alguma coisa realmente importante, os crentelhos chegam pra estragar, então às vezes eu fico sempre ali observando e tal, menos as do Youtube que eu gosto pra caramba e os vídeos também do Youtube ele inclusive fez um, eu sou muito aleatório mas gente, vou ter que comentar ele fez um vídeo sobre tarologia no Youtube, assistam quem tá no Discord aqui, tá na indicação de, de vídeos e filmes, ali na aba. Assisto, muito bom. Mas, enfim, eu me, me baseio muito em vocês, e eu acho muito bacana o jeito que vocês são didáticos com as pessoas, e aí eu entro em mim agora, que eu tô chegando aí, acho que agora já é sexta-feira, já, já tô chegando aos 10 mil seguidores né, na, no TikTok, e eu ainda tenho um problema muito sério em fazer o que a Pracy disse agora há pouco. Que é a pessoa chegar com a informação errada ou uma informação que é diferente da minha e eu não chegar e falar assim, não, você está errado. Ou chegar e falar, não, não é bem assim. Eu, eu já, atualmente, eu estou me policiando quanto a isso, mas atualmente eu vejo e tento colocar que a minha verdade é a correta. Mas não é. Que é o que o Nino falou, né?
1: né? A gente está acostumado, principalmente, é se você vem do cristianismo, que é a maioria da, da população brasileira, você está acostumado que existe uma verdade, uma única verdade. E aí quando você busca uma outra verdade em outro lugar, aquela passa a ser a sua única verdade até você descobrir, se descobrir, que não existem verdades, porque nesse caso, né? Porque é uma coisa que não tem como você provar. Não tem como eu falar eu tô certa ou você tá certo. O seu funciona, o meu funciona, então tudo, tudo certo. Qual é o certo? Qual é o errado? Não tem certo e errado. Eu sofri muito com isso. Quando eu comecei a falar de Goetia, sem pretensão de ensinar, sem pretensão de nada. Eu simplesmente falava o que eu fazia, comentei sobre os meus rituais. Foi o início do, do meu segundo canal. E aí, sofri o maior rage da vida, de outros magistas, de cristãos, gente me atacando de todo lado. Se diziam magistas, né? Se diziam a galera do, do meio... E até o, o engraçado, é, na época a gente nem se falava muito, eu e o Nino, a gente se conheceu e tal, e ele fez um react do meu vídeo de Goetia, um dos vídeos que foi o que viralizou do meu canal e que muita gente falou muito mal. E no próprio vídeo do Nino, ele fala, é, tá bom, só que você tá chamando de Goetia. Não é uma Goetia, é uma Goetia praysiana. Ok, só não é Goetia. Então, em nenhum momento ele falou, tá errado. Em nenhum momento ele falou assim, olha, desse jeito aí não dá. Porra, eu tô dizendo que deu certo, você vai contra o que eu tô dizendo? Tô falando, tá dando certo. E aí eu comecei a ensinar, que as pessoas começaram a perguntar e tudo mais. E aí, tá errado, você tá ensinando... Gente, os alunos estão bem... Aprendem, conseguem e você ainda tá falando que tá errado, porque eu ainda ouço hoje, anos depois, sendo é, mais de 500 alunos e ainda assim eu ouço que tá errado.
0: complicado, complicado porque a, a verdade acaba sendo absoluta. Eu estou me policiando muito para isso. É, eu vim muito da prática da Umbanda, como menino também, eu, eu tenho muito da Wicca. E aí, a gente sabe que a bruxaria wicana ela também não é lá a mais ortodoxa, a mais, mais certa. E aí, a gente tem que ficar ali, entende, entender os outros, as outras vertentes da magia e de outros, outros sistemas mágicos, né? Porque eu aprendi escunino, inclusive. Não é magia, mas sistemas mágicos. E eu acho muito bacana o jeito que vocês lidam com a internet. E aí, entra na minha, no meu questionamento final sobre esse assunto é que eu, eu gostaria de provocar mesmo e, e saber qual que é a opinião de vocês sobre esse essa difusão de desinformação não seria acho que não seria desinformação porque acabamos de aprender aqui que não é mas de verdades absolutas que anda acontecendo aí nas redes sociais e o que, que vocês acham disso né essa essa grandíssima olha isso daqui é o correto e foda-se o que vocês estão
1: eu vou só responder com uma pergunta E aí o Nino pode dar a resposta, a resposta dele é, Será que isso sempre Já não, não sempre existiu A diferença é que a gente tem mais acesso hoje Do que tinha 20 anos atrás Existiam outras pessoas com outras verdades Tanto que elas fundaram religiões E movimentaram o mundo A diferença é que agora a gente tem TikTok
2: é, eu, eu acho que é um processo positivo Eu sei que muita gente vai ficar contra mim mas eu acho que é um processo positivo. Sabe por quê? Porque a realidade não é para qualquer um. Né? Uh, o mundo não é para qualquer um. O, o mundo, é o, 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 Os maiores filósofos, tipo Nietzsche, vou, vou citar Nietzsche aqui agora. Nietzsche, ele, ele divide o povo, a, a sociedade, as pessoas da sociedade em dois grandes grupos. Tem os escravos e os burgueses. O burguês é aquele cara que é naturalmente um líder mas, por, é, gente, as palavras aqui do Nietzsche não refletem necessariamente conceitos de história, burguesia e de escravidão, fechou? É, foram nomes e títulos que ele criou para falar dessa teoria. Uh, então, o burguês ele é uma pessoa que é naturalmente líder. Por quê? Porque a primeira postura do burguês é colocar o sujeito da ação como sendo ele. Ou seja, o burguês ele é antropocêntrico. É ele quanto homem, é, quanto raça, né quanto espécie humana, ele que faz a coisa acontecer e a coisa acontece por ele então quando ele chega atrasado no trabalho a, e a chegam para ele e falam assim, olha você está atrasado, putz desculpa foi erro meu, enfim não consegui chegar a tempo o escravo por sua vez ele é, ele é teocêntrico ele tira a, o sujeito da ação como sendo ele e coloca forças externas então quando você chega para essa pessoa escrava e faz a mesma pergunta, olha você chegou atrasado ele fala, foi o ônibus o relógio não despertou ele tira a culpa de si, né, então com essas duas questões de na cabeça a gente entende que o mundo não é para qualquer um né, geralmente essas pessoas do segundo grupo, elas fazem isso para escapar da realidade e isso tem um efeito terapêutico então, essa galera que tá chegando agora, que tá se refugiando nessas situações elas se refugiam como um efeito terapêutico, como um escapatória da própria vida, da... Da, do peso que o, que o mundo Lhe põe sobre as costas Se é o jeito bom Se é o jeito ruim, é uma segunda discussão Mas de fato Naquele momento A pessoa está se Agindo a favor de si é, é, muito, é muito parecido com a Procrastinação, saca? A procrastinação, ela não é Preguiça, ela é a busca Do prazer em negativa Ao desprazer Pra fazer isso, uh, o procrastinador crônico, ele não vai pensar a respeito daquilo que ele quer fazer, porque pensar cansa. O prazeroso é quando você consegue economizar energia. Então, você realizar uma atividade, cansa. Logo, ele procrastina. Por quê? Porque ele quer prazer. nesse, é, nesse é, neuro, Neurociência é foda. Nesse contexto inteiro, cara... Inclusive, o Hermética, que é um curso de desenvolvimento, vai sair logo logo aí com a inauguração do módulo específico de procrastinação e motivação, mas isso aí é para outro Nossa,
0: eu, eu só um adendo, eu preciso muito disso. Às vezes eu, eu, eu não consigo, cara, às vezes eu paro e eu, eu não percebo que eu estou olhando para o teto, tá ligado? Sabe quando você está aqui naquele momento que você percebe só depois de três horas que você está procrastinando? Eu sou assim.
2: Bom, eu não vou falar disso, depois a gente pode conversar em particular. É porque tem a procrastinação normal e uma a cada cinco pessoas procrastinam e existe a procrastinação, procrastinação crônica, né? que aí você precisa, são aspectos psicológicos e aí entra a psicanálise mais profundos. Mas enfim, outra coisa. A grande questão é, quando você adentra nesse mundo novo que está chegando aí e encontra respostas fáceis a partir de delírios internéticos, você se sente bem. Então, num primeiro momento, eu acho que é muito positivo. O problema é como você vai lidar daí para frente. Né? Se você vai usar isso só como uma situação transitória, como um AS que você toma pra tirar dor de cabeça, ou se você vai usar como uma situação final, o mesmo AS que você toma para final sangue, senão você morre com um ataque cardíaco. Então, qual que é a diferença que você vai ter aí? Eu acho que é isso.
0: Entendi. Bom, vamos nos encaminhando aqui para o final da participação do Nino. E eu queria, já, aqui, neste momento, agradecer pra caralho você... Meu Deus, então, cada vez que o Nino vem aqui, a gente toma um soco na boca, no olho, e depois a gente levanta e fala, valeu, hein? Obrigadão, porque é, é uma puta aula, é, é um puta conhecimento que esse cara traz aqui pra gente. E eu acho que eu e Preciane, neste exato momento, temos um um negocinho, né, Price
1: É, a gente tava analisando essa cadeia hereditária e a...
0: Nessa situação,
1: e a gente resolveu, assim, te fazer um convite meio indecente, uma proposta meio indecente.
0: Bem indecente, na realidade, mas primeiro você tem que responder sim ou não.
1: <risos> Olha isso. Como é que
2: é? Eu tenho que responder sem saber o que é?
0: É, primeiro você fala sim ou não, por uma, re... uma proposta indecente.
2: Minha religião não permite isso, não.
0: Puta. Tá, então agora a gente faz a proposta. Eu e Pracy entramos numa num, num, catarse ayuástica, ayuística. a gente fez uma meditação tibetana, a gente foi até os monges mais... Neandertáticos do Tibete A gente falou com as bruxas mais antigas Fala de Molloy,
2: fala logo, caralho
0: Ah, vai tomar no cu,
2: não dá nem pra criar um suspense Aqui
1: Você nos é. dá a honra da sua presença Fixa aqui no Cast?
2: Mas eu vou ganhar menos?
1: Ganhar menos? É,
0: Ganha porque menos
2: geralmente que... as pessoas que entram mais pra frente Dentro de um filme ou série, eles ganham menos né, Do que não, a gente descansar. pode
0: conversar em, sei lá, 25% de participantes daqueles. Não, mentira, a gente é tá, todo mundo igual aqui, porque eu ninguém ganha nada.
1: 5% tá de bom tamanho.
0: É, 5% de nada é nada, então tá tudo certo.
2: Tá, eu vou mandar meu <risos> agente <risos> falar com vocês.
1: Passa no RH que você discute o salário depois.
2: Isso,
0: passa no RH, que no caso é a Price, e, e, e discute o salário depois. Mas a gente gostaria de fazer esse convite para você sempre elucidar a gente com as suas questões filosóficas da vida
1: vamos deixar em suspenso aqui pra ver o que, que ele responde, não precisa responder agora, porque vai que ele não quer, né vai exatamente, que
0: gente... é só um convite, o convite fica é aí só um
1: convite. então fica aí no ar e a galera que tá ouvindo agora você que tá aí neste momento ouvindo e quer que o Nino esteja sempre aqui com a gente, fixo dando opinião, dando todo o seu conhecimento de graça pra nós, então você vai e ter rege, que dando rage
0: principalmente
1: dele, vai ter que, olha é, compartilha com todo mundo, gente, ajuda vamos comentar, porque ele tem que perceber que o negócio vale a pena gente então ajuda, ajuda nós
2: então, Bom, então já... eu só vou responder no próximo podcast isso.
1: no po próximo podcast teremos uma é resposta isso. positiva
0: Lembrando que eu já gostaria de agradecer todo mundo que está chegando lá no Instagram. A gente está crescendo de pouquinho, mas a gente está crescendo bem. Porém, eu gostaria de agradecer muito todo mundo que está ouvindo a gente lá no Spotify, ou no Anchor, ou no Google Podcasts, somando todas as nossas views. No primeiro episódio, que foi lançado semana retrasada, a gente teve mais de cento e pouquinhas visualizações. E para quem conhece e entende de podcast de áudio, principalmente de plataforma de áudio, sabe. Isso é um número muito grande para um podcast que tá começando agora. Então eu gostaria de agradecer muito para todos vocês que estão aí nessa, nessa ajuda com a gente. E agradecer o Nino, porque o Nino entrou nessa barca, nesse carrossel com a gente aí nesses dois episódios seguidos. Um sobre magia e ateísmo, e agora a gente tá falando sobre a essência da magia. E trouxe, caralho, o um ensinamento aqui que eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ligar para minha psicóloga, minha terapeuta aqui, cara, porque eu não sei mais quem eu sou, não.
2: <risos> Se você não sabe quem você é, você tá no bom caminho
0: Então tá bom, então tá certo Falaram Nino,
2: neuropsicólogo
0: Pois é, Nino Agradeça, fale o que você quiser falar Solta a tua voz, agora é teu momento
2: ah, Não, eu só tenho a agradecer também o convite Foi um papo muito legal Às vezes eu sinto que eu falo demais Mas como hoje eu era convidado, então eu, eu, eu topo falar demais Obrigado a todos que ouviram De ter paciência eu não sei quais são os mecanismos de retorno, de feedback que vocês têm aqui no podcast, mas usem esses mecanismos né, para comentar, para falar, para me xingar, para falar que, eu, que foi legal ou não, porque isso também é um feedback para eu saber se a linguagem tá boa, essas coisas todas. né. Além disso, se vocês quiserem é, adentrar um pouco melhor nessas coisas, eu tenho duas iniciativas, três, aliás, que são, acho que são legais para vocês. Um é o curso Teoria da Magia, que é um curso que hoje em dia está sendo apelidado de, de Universidade Mágica, porque é um curso gigante e com várias é, ramificações. Né? Então, tem o curso a linha base do curso, que é Hermetismo, não sei o que lá, não sei o que lá, História da Magia, essas coisas todas. E aí tem professores que fazem módulos à parte. A gente tem um módulo de Caos, lá com o Fausto Ramos, o módulo de, de Wicca com o Cedric Natigayu que é sacerdote caniano. Em breve teremos módulo de Pop Medic, de Discordianismo, de Telema, de Tarot de Tot. Tá tudo já meio que programadinho e tudo isso a partir do momento que você compra é de graça para você. Todas as adições são de graça. A segunda de coisa de
0: graça?
2: De graça, de graça. O curso vai aumentando, ele nunca termina e você nunca sai do curso. Então tipo todo todo curso que tiver lá Vai ficar mais caro para quem for comprar de fora, mas você que tá dentro, é na faixa para você.
0: Catapimbas? Eu não posso perder por essa. Vou comprar <risos> o meu.
2: É, então tá em nino.denani.com.br. Tudo, tudo que eu falo agora tá em nino.denani.com.br. É, a segunda coisa é mais... É, é um evento que a gente faz agora, a Price inclusive, tá participando 18 e 19 de setembro uh, o Ocultaria, que é o evento das coisas que não existem, que também é um simpósio onde a gente chama os magos mais pica do Brasil para falar a respeito de um assunto, então vão ser 12 palestras para falar sobre o despertar do Deus interior. Para esse ano, inclusa entre os palestrantes, aí e não fui eu que escolhi, é escolhido todo mundo é escolhido através de votação. Tá, não, não é não usei eu, minha influência para isso. É, 18 e 19 de setembro. Se quiser mais informações, também ninodenani.com.br Evento com o apoio da Old Pony, que é uma, uma, uma fábrica de hidromel, da hora, enfim. Terceira coisa é o Hermética, que também está aí no Esse é um curso mais de desenvolvimento, não de desenvolvimento humano, necessariamente, mas é um curso para te ajudar a você compreender quem você é, descobrir sua verdadeira vontade, e a partir daí, para você chegar lá. É nesse curso que vai estar o módulo de procrastinação e motivação, que eu estou construindo agora. É, eu também estou sempre jogando novidades lá. Então, uma das novidades é um módulo inteiro de cabala, para você usar a cabala para esse conhecimento. E o mais legal é que esse curso não é de magia. Ele é um curso para usar o conhecimento hermetista para mudar a sua vida. É, é, é o meu caminho nos dois últimos anos para eu sair de um cara completamente desconhecido, do nada, e chegar a ser quem eu sou hoje, né bem próximo da minha... Do, do meu sonho aí de, de ser um mago consagrado, essas coisas. 10 todas. mil
0: reais de dívida, gente. Não se esqueçam disso.
2: Foram 50 mil reais de dívida.
0: 50 mil reais de dívidas gente. Não se esqueçam disso.
2: <risos> que eu paguei em dois anos e hoje tô aqui, na minha casa, com a minha moto, vivendo com a minha filha e comendo o que eu quero e viajando quando eu quero. Não que, não, é, não que ser rico seja né, o alvo de alguém. Pode ser outros tantos. Mas é que eu tenho uma vida confortável pra fazer aquelas coisas que eu quero.
0: Não, mas a gente também tem que normalizar o querer o dinheiro, porque a gente vive num mundo capitalista, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar gasolina, a gente tem que pagar comida, e hoje em dia se você não tiver dinheiro você não tem tudo isso, então sejam pessoas capitalistas, sejam pessoas que queiram dinheiro sim, pagar suas dívidas, comprar suas coisas, como diz o Nino lá, poder ir no mercado comprar carne atualmente, que é um evento pra mim, eu tiro até foto no Instagram quando eu vou no açougue, então é isso, sejam isso, e Nino... Me chama para trabalhar na ocultaria, Nino. Que aí eu vou ver as coisas Caramba. de longe. Eu vou eu eu, ser escravo, eu, eu tenho experiência com evento. Me chama. Nino.
2: É que já tá tão ah. em cima da hora, amigo. Ah,
0: mas eu não tenho problema, eu, 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 eu limpo o chão, eu arrumo as camas, eu só quero participar, Nino. Me chama, Nino, por favor. É, lá
2: amigo. no site, na, na, na casa ocultaria, não dá mais. A, a, a lotação tá no bico já. Lá realmente eu tenho uma base.
0: barraca eu, eu tenho uma barraca, sabe? Eu posso botar ela do lado de fora E eu posso acampar Eu já quero armar a
1: barraca, gente Eu já é... quero
0: amar a barraca Ô Nino, é difícil Não, a gente cara, é sério, O difícil. Mansão
2: Ocultaria, a gente tem Um número de pessoas bem restrito assim. Primeiro, é um evento VIP Esse Obviamente. evento é online, tá, pessoas? Você pode ir lá comprar seu pacote que você vai ver na sua é, casa gente, é Só que tem, tem um pacote VIP Que é feito Que é a Mansão Ocultaria, onde as pessoas vão presencialmente Sim. Só que, cara, tá no bico do corvo, assim, tá? tá lotação máxima de verdade, assim. Tipo, eu já não sabe, tem mais onde pôr formiga lá
0: Todo mundo na movimentação mágica pra fazer alguém desistir e o Nino me chamar de escravo. É isso. <risos> não, mas brincadeiras à parte, Nino. Muito obrigado. O ocultaria tá aí, gente. É um evento. Eu nunca participei. Esse ano eu vou tentar ali fazer de tudo pra comprar o meu ingressinho pra participar também porque só gente de peso a gente tem Marcelo Del Débil, a gente tem Nino Denani, a gente tem Preyse a gente tem quem mais Nino
2: não tenho não cara eu não palesto nesse evento não tá louco é o,
0: o evento é, é, é até... seu, você tá lá você vai dizer até parece momento, que eu tem... vou
2: até parece que eu vou me posicionar no lado desses caras para falar alguma coisa não tá nem bom?
0: dá né o eu... Carlos
2: mas ó vai ter Marcelo Del Débil, vai ter Jorge Flores do Satanismo para científico vai ter Prater Goya, que é da Telema, né vai ter Felipe Caselli do Discordianismo e Pop Magic, vai ter Fausto Ramos, que também é magia do caos, uh, Rafa Zen, também mago do caos, Marcelo Lodebre, a gente já falou, uh, Léo Amorim, que ele é catedrático de história e da parte lá da, da mitologia, né, da magia mais nórdica, Viking, essas coisas todas, tem também Bruno Lanaro e Léo Lousada do CDH, Fernanda Griso, que é do, do Schaus, uh, e o Alexandre Vinícius, que é goeto. Então a gente tem quase todas as manifestações ah, mágicas ah, ah, num lugar só, cara. Satanismo, Goetia, é magia noquiana, temos uh, Telema, temos Caos, temos Discordianismo, temos o Léo Lousada, que é tudo e um pouco mais... Temos Léo Amorim, que é historiador da parte nórdica lá do, dos povos vikings. Temos Bruno Lanar, que tá na parte mais é, psicológica. Enfim, é um evento top. Pica, velho. Eu vou, eu vou sentar isso aí da Play e só assistir, cara.
0: Nossa, top, 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 top. Eu já quero Queria. participar. Queria você. Você vai estar numa chácara VIP com um monte de gente lá. Eu Chiquíssimo. Você não é obrigado a nada. Artigo 5 da Constituição. Você foi convidada.
1: Verdade.
0: Mas é isso. Precy Anics, é... agradeço. Tem algum agradecimento ao nosso convidado, Precy?
1: Muito obrigada, Sioninho Denani, sempre embarcando nas ideias mais malucas aqui. Deste ser que você fala. Obrigada mais uma vez. E estou torcendo para que você aceite nossa proposta indecente e que nos tornemos um crisal muito feliz aqui no Mysticast.
0: É isso. Será que no próximo Ocultaria a gente vai poder gravar o Mistcast ao vivo com essas pessoas todas também? Fica a dica aí. Produção de conteúdo, hein? Tô soltando no ar aqui.
2: Aí você vai ter que disputar com o Fausto Ramos, cara. O Fausto Ramos ele já tá fazendo no Caosofia entrevista com todos os participantes.
0: Mas aí a gente faz junto. Todo mundo acho que a gente tá aqui pra se ajudar. Somar. Inclusive
2: a próxima é a Preciane.
0: Olha só, que coisa linda. Então é isso. Então, Nino, muito brigadinho. Agora a gente vai para o nosso próximo bloco. E agora, Dona Preci, se não começou o quadro mais bonito e sincero deste podcast, que é o Tarô Sincero. sincero. Então, é, gente, para quem está aqui no podcast e nunca ouviu o nosso Tarô Sincero, é o nosso bloco de perguntas e respostas que usaremos o nosso Tarô Sincero patrocinado pela Preciane, a criadora do Tarô Sincero. Se vocês quiserem o Tarô Sincero de vocês, é só irem em tarosincero.com.br e usarem o cupom de desconto MISTCAST para poder ter 15% de desconto. É isso, produção?
1: Isso, é, isso. Desculpa, eu tô abraçando aqui o tarô. no Tarô. É. Nossa, eu tô louca aqui, gente, eu não bebi nada eu ainda.
0: Isso, Calma. É, então é isso, 15% de desconto usando o cupom Mistcast lá no tarôsincero.com.br e este bloco é um oferecimento de tarot sincero, então a gente não usa só o tarot sincero, a gente também pode usar o baralho cigano para algumas questões, mas a gente vai tentar usar majoritariamente o tarot sincero aqui dentro, tá? Muito obrigado e a gente vai agora lá no TikTok da Price, arroba magia então se você quer ter a sua pergunta respondida, é só ir lá e perguntar quem está aqui ao vivo com a gente
1: ou quem está aqui no chat com a gente assistindo a gravação, ouvindo a gravação ao vivo, aqui no da outra vez eu falei Craig, né?
0: Discord.
1: Discord. Gente, essas tecnologias, elas são muito novas para mim. TikTok já é um avanço gigante. Aí me apresentaram o Discord, cara. Que difícil. Enfim, quem está aqui no Discord com a gente... Desde o início do podcast, ouvindo tudo com a gente... Também pode mandar sua pergunta de sim ou não, colocando seu nome, sua cidade, sua pergunta. Bora, eu tenho uma pergunta aqui da Nicole, ali de Brasília, e ela vai saber se vai ter um relacionamento duradouro com o Caucaoa. Lembrando que se você quer uma resposta do celular, eu sou sincero preparado para a resposta, porque ele não tem dói ele dá na sua cara.
0: Nem eu tenho também.
1: Miga, amiga, saiu a carta para que, que tá feio. Você não vai ter um relacionamento do duradouro com o Cauã agindo dessa forma, o que não significa que não possa mudar a forma e fazer tudo acontecer do jeito que você prefere que aconteça.
0: É sobre isso? Próxima pergunta.
1: A Ana Beatriz de São Sebastião perguntou se a Samanta é a alma gêmea dela.
0: Samantinha, meu amor de São Sebastião, minha conterrânea ali, que eu também tenho casa em Itaiaim, inclusive eu e o Pracy iremos para lá em breve, junto com o Nino e todos os magos bruxão. É... Nem fodendo, tá? Nem fodeno foi a carta que saiu aqui. Sinto muito para você, mas é como a Pracy disse, se você quiser mudar isso na situação atual que você encontra, isso não é possível, porque provavelmente essa pessoa não está na mesma frequência que você nesse momento. Mas nada impede de você mudar as suas suas coisas aí, pra fazer acontecer. Mas, por enquanto, no momento, nem fudendo foi a carta que saiu.
1: Próxima pergunta da Elaine, de Tapecerica da Serra. Devo insistir no meu namoro? Vamos ver, dona Elaine. A carta foi curta e grossa. Não, porra! Pesado. Toma! Pedro Henrique, de Franca, São Paulo, ele quer saber se o relacionamento com o Gui, se eles vão continuar.
0: Olha, podia ser pior, meu amor. O que a carta do podia ser pior significa? Que assim, terminar não vai, mas talvez continuar é pior do que terminar, meu amor. Então, se eu fosse você, eu pararia para repensar um pouco sobre a relação de vocês. Então acho que vocês estão num caminho aí que no momento não tá bom. Terminar é uma possibilidade se você quiser que as coisas não aconteçam de maneira que você não vai gostar muito. Então assim, fique atento aos sinais.
1: Gilmar Di Santa Catarina, vou conseguir pagar as dívidas. Vamos ver se até o final do ano, você consegue quitar tudo isso, amiga. Menina, parece que sim, tá tudo muito favorável. saiu a carta do lógico, então tá bem favorável mesmo. Só continuando o teu plano, não vai desviar o ah, já que eu vou conseguir pagar, vou torrar tudo aqui em pizza. Aí vai dar ruim, né?
0: Nossa, deu vontade de comer pizza. A gente podia comer pizza esse final de semana,
1: hein? Pelo amor de Deus, tô na louca,
0: cara. Ah, é verdade, você tá de dieta.
1: Então, vamos lá. É, David dos Santos, do Espírito Santo, perguntou, vou entrar na faculdade?
0: Hum, eu gosto de perguntas assim, sabia? Opa, eu vou para aí que o Darth de... Vader caiu. essa
2: pergunta.
0: Então, eu vou entrar na faculdade? Eu respondo, você vai ver. O Dartinho, fica quietinho. Olha, a carta que saiu aqui foi o Você Já Sabe a Resposta. Ou seja, você já sabe que se você estudar, se você fizer por onde, você vai passar na faculdade. Não coloque o seu destino, principalmente o seu destino profissional e educacional, na mão das cartas. Faça isso acontecer. Eu vou citar um exemplo para você que está me ouvindo nesse exato momento, que eu, aos meus tantos anos de idade, que eu não vou falar quantos anos eu tenho aqui, acabei de passar em todas as federais de medicina veterinária do Brasil. No último Enem Caraca,
1: parabéns
0: Então, se eu consigo E olha que eu sou péssimo de matemática Eu sou disléxico e eu não sei números, gente Real, oficial E eu consegui passar em todas as federais Se eu conseguir sem usar magia Vocês também conseguem Então acreditem no seu potencial É bem clichê, mas é real Acreditem no potencial de vocês Não deixem na, na mão da, do, do destino aí
1: Natália de Paraopeba. O Luiz ainda gosta da Tayane? Gente, isso é muito louco. Provavelmente, a Natália deve ser a atual do Luiz. E a Tayane <risos> deve ser a ex. Ou seja, o cara tá namorando com ela. Tô supondo, se não for isso, você desculpa aí, amiga. Porque é pelas perguntas que sempre chegam pra gente. O cara tá namorando com ela, tá ficando com ela, tá de buenas com ela. Ele tá... Ela tá querendo saber se, ela fica, se ele gosta da ex. Miga, ainda que goste da ex, ele tá com você, ele tá tentando com você, porque você não dá uma colher de chá, gente? Tem, gente. tem coisa que você não tem que perguntar pro tarô, gente. Exatamente. Entendam isso. Não tem que perguntar pro tarô. Então eu não tem. certas
0: coisas na nossa vida que a gente tem que ter senso, gente. É a mesma coisa que o pessoal chega pra mim e pergunta sempre do Fulano tá pensando em mim? Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. O fulano tem boleto pra pagar, ele pode estar tá soltando um cagão, pode estar tá batendo uma punheta, pode estar tá fazendo um curso, uma aula, pode estar tá assistindo um jogo de futebol. Você acha mesmo que a pessoa vai ficar 24 horas pensando em você? Porque se a gente fala nas cartas, porque a carta ela mostra, a, a, o tarô, é, ele mostra o momento presente. Aí eu vou lá ver nas cartas, aí fala que não. Aí a pessoa já se frustra, porque nossa senhora, ele não tá pensando em mim. Claro que não, meu amor. Ele tá cagando, ele tá fazendo força para cagar. Você quer que ele pense em você?
1: Caroline Ojean, de São Paulo. Minha vida financeira vai melhorar? Caroline, ó, gente, a gente tem que aprender a perguntar pro tarô. Isso é outra coisa que eu sempre falo nas minhas lives, porque a, a galera fala assim: minha vida financeira vai melhorar? Ou, por exemplo, eu vou realizar meus sonhos? Se for, por exemplo, vou realizar meus sonhos, um sonho não vai se realizar, vai dar não. Aí você falou: ai ah, nada deu certo na minha vida e vai ficar em depressão. Então, ó, o que é a vida financeira melhorar? Ah, minha vida financeira melhorar é se minha mãe vier aqui ela me desse 50 conto, minha vida financeira, olha, vai dar um salto. É isso que você quer da sua vida? Ou sua vida financeira melhorar é encontrar um emprego melhor? Ou sua vida financeira melhorar é você encontrar um emprego, ou sua vida financeira melhorar é você ter um aumento. Sua vida financeira melhorar é vender mais, tem que ser específico. Eu vou tirar aqui se sua vida financeira vai melhorar, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser que simplesmente você vai ganhar cinco conto do, da menininha ali que não vai ter troco e falar assim, ah, pode ficar com cinco conto. Vamos lá. E vai, olha aí, ó, vai melhorar. Saiu a carta, oh yeah, baby. Então vai melhorar.
0: Oh yeah. Não
1: sabemos.
0: Solta a voz. Qual que é a próxima pergunta?
1: Isso aí. Fernanda de Pelotas perguntou, sair da casa dos meus pais é uma boa opção?
0: Fernanda de Pelotas, a carta que saiu para você foi, lógico, você tinha dúvidas disso que significa que, meu amor, já deu, né? Para de sofrer, para de se martirizar, mas lembre-se que não vai meter os pés pelas mãos. Não é porque a carta diz pra você que é um lógico que você vai lá vender o seu rim, um pedaço do seu fígado e uma córnea pra poder alugar uma casa. Então, calma, paciência, faça as coisas com sabedoria. Quero saber como que eu faço isso. Gente, marca uma consulta com a Prace. Ela tem um, um, uns negócios bons aí pra te ensinar a fazer isso. Só ir lá no Instagram dela.
1: Pra finalizar aqui, vou com a pergunta da Mirelle de Goiás. Vou desencalhar este ano? O tarô sincero... O tarô sincero disse, segura a barra aí, Minx. Dessa forma que você tá fazendo, não vai não. Você tá se expondo, você tá conhecendo gente, expondo não ao vírus, pelo amor de Deus. Coloque máscara, não entre em muvuca, não ainda, calma, tá quase. E então fora você está entrando... Tá entrando em aplicativo. Você está entrando em aplicativo, está se dispondo a conhecer outras pessoas, está fazendo um curso novo. O que, que você está fazendo para mudar essa situação de encalhamento atual? Então pensa nisso aí.
0: A gente tem agora aqui ao vivo a Kelly que vai falar com a gente aqui. Kelly, entra aqui conosco, dona Kelly. Vem
1: venha, venha, venha. Vem pra cá!
0: Kelly, seja bem-vinda ao MistCast. Kelly, fala o seu nome, de onde você é e qual é a sua pergunta para o Tarot Sincero, por favor.
1: Primeiramente, meu nome é Kelly, sou de Minas Gerais e minha pergunta é se minha vida financeira vai melhorar. Eu acabei de dar <risos> puta de um rage aqui. Você tá falando sério ou você tá me falando? Tô falando sério, eu até me tremendo. Jesus, amado.
0: Eu vou. Eu vou... Dá o um norte para a menina, dá o um norte para a menina. Eu vou... vou, cara,
1: vou! E eu vou responder, porque, ó, a Anin foi. É... Desculpa, a Kelly, ela é parceira, ela tá sempre por aqui. Então vamos lá. E, e
0: tá aqui ao vivo também, né? Tá vamos vamos
1: ao... dar um desconto. É muito legal, se você quiser acompanhar a gente ao vivo, procura aqui nosso link para entrar no Discord e assistir nossas gravações ao vivo. Miga, senta lá, Cláudia. Desse jeito que tá rolando, sua vida financeira não vai melhorar, não. Tem muita coisa que você tem que mudar, levantar a bunda aí, mudar padrões, mudar a porra toda pra fazer o negócio. Provavelmente.
0: É isso. <risos> é sobre isso. Mas lembrando que a, a, essa carta que você tirou, Prey, foi a mesma carta que eu tirei pra ela ontem também.
1: É, eu nem vou falar sobre a minha egrégora de destruição pra quem pergunta a mesma coisa pra... Com, é para tarólogos diferentes, né? Ou a mesma coisa para o tarólogo. Auto automaticamente entra na minha egrégora de destruição, de ódio, desculpa, amiga, enfim. A gente
0: te ama. Gente te ama. Muito obrigado pela sua participação. Então, assim, mude os seus caminhos, mude a sua ideia, mude a sua cabeça. Lembrando que você ainda não está na idade de se preocupar com isso. Eu queria deixar isso bem claro. Eu vejo muita gente jovem chegando atualmente, né? Kelly, eu vou te tirar aqui só pra gente comentar, tá? Mas continua ouvindo aí, obrigado. Agradeço pela participação, então falou. Enfim, o que eu ia dizer é que o, o, esse pessoal da galera jovem que tá chegando... Eu não sei se chegou pra você também, Pris, mas eu faço lives no TikTok, lendo cartas de tarô. E chegou muita gente jovem pra mim, perguntando sobre vida financeira. E jovem, quando eu digo, não é 18 anos não, tá, gente? É 15, é 13, é 14... Vida financeira, vida amorosa, vida... Gente, vocês jovens que estão ouvindo a gente, jovens dinâmicos que estão ouvindo a gente, entendam que existem certas coisas na nossa vida que são fases. E as fases têm que ser respeitadas. Vocês estão na fase de aprendizado. É por causa de, desse tipo de aprendizado que vocês têm de passar por cima das coisas muito mais rápido ou querer passar por cima das coisas que a gente tem um ignóbil no poder hoje. Então, aprendam, estudem, tenham os problemas de vocês. Queria eu, na minha época, porque eu vivi, e eu acho que a Pracy também viveu uma época onde, na nossa adolescência, na nossa infância, a gente era obrigado a trabalhar... Porque ou a gente trabalhava, ou a gente não tinha o que comer, o que viver. Eu não sei se a Prece passou por isso, mas eu passei por isso.
1: Não, eu sou e... classe média. Não. É,
0: a Prece era classe média. Eu Cara. vivi numa favela, gente. Eu tinha que, literalmente, é, viver de festa infantil para poder ter o que comer. Eu ia
1: passando ah, de forte... Ah, eu também fazia. Isso eu também então, fazia.
0: Enfim. É, a gente teve que trabalhar porque a gente tinha necessidade. vocês hoje vivem num, num privilégio onde a gente está no momento do país, e eu posso dizer isso com propriedade, que quem está no TikTok perguntando sobre isso, não tem nenhum problema. Criança, tá, gente? Eu não estou falando de adulto, não. Estou falando das crianças que vêm perguntar isso. Não tem nenhum problema financeiro. O pai, a mãe, a família está ali provendo para vocês. Então, se preocupem em fazer a parte de vocês, que é aprender, é ir para a escola, é tentar um curso profissionalizante, alguma coisa do gênero. E no momento certo, vocês vão poder pensar nisso. Quando você tiver lá os seus 17, 18 anos aí, você começa a pensar e não na sua vida financeira, mas na sua vida profissional. Porque a sua vida profissional vai trazer o que o que você quer do financeiro mais para frente. Não pensem que vida financeira ganhar dinheiro com a internet que você não vai ganhar dinheiro com a internet fácil não. Que eu tô aí, ó, trabalhando com internet há 10 anos, só de um ano para cá que eu comecei a de fato existir na internet, porque até então eu era assessor de influenciadores. Que eu vi que a internet não dá todo esse dinheiro se você não correr atrás. E aí a praise pode falar sobre isso, porque a bichinha rala o cu, viu, gente?
1: É, eu vivo de internet há bastante tempo, mas demorou para chegar até aqui e tem que ter relação, tem que ter um foco, tem que ter um objetivo, e tudo no seu tempo, cara. Se você é, tá, tá podendo, permite, né, essa coisa da, de não ter que. Trabalhar, não ter, aqui tá tudo certo no seu tempo. Calma, não atropela os bois aí, gente.
0: Exatamente. E lembrando que esse bloco é um oferecimento do tarotsincero.com.br e se vocês quiserem ter 15% de desconto para comprar os produtos do site do Tarot Sincero, basta usar o código MISTCAST. Vocês vão ter descontos e também vão poder conhecer um pouquinho mais do trabalho de Menina Preciane. Muito obrigado para todos que participaram deste bloco do MistCast. Então, vamos se encaminhando para o nosso final. All by myself. I wanna be... Muito
1: obrigado. Respira, obrig... respira, calma. Respira, é,
0: então, eu, eu me empolguei aqui, gente. Ai. Bom, menina Preciani, muito obrigado por participar de mais um episódio do Mysticast.
1: Queria agradecer, Místico, galera que esteve aqui ao vivo e convidar vocês para estarem ao vivo sempre com a gente aqui no Discord, onde você vai poder participar... Inclusive por vós fazendo suas perguntas ou então no chat, conversando com a gente. Gostei muito do tema, do assunto. Muito obrigada Nino Denani que também esteve com a gente. E semana que vem estamos aí uma vez por semana. E, em nome de Jesus, amém. A gente amém. vai postar este podcast.
0: Todas as sextas-feiras um episódio novo para você com um tema diferente. E também gostaria de aproveitar, se você chegou até aqui... Este final maravilhoso, você vai ter uma notícia em primeira mão. Nós teremos, dentro do Mistcast algumas séries especiais. E uma delas já está sendo idealizada por mim, menina Pracy. A gente vai sentar aí ainda para ver todos os episódios certinho. Mas a gente já tem uma série idealizada com a Jornada dos Arcanos. Vamos falar sobre Tarot aqui, então, dona Pracy. É, tô,
1: tô sabendo dessa história aí, que vai ter tarô aqui no meu então tô querendo saber mais.
0: Vamos ensinar essa galera o básico, porque obviamente se você quiser saber mais, você pode comprar o curso de baralho cigano da Menina Preyce, que está disponível no preyce.com.br, mas até lá você vai ter lapsos do que é o baralho de tarô. E aí quando a gente fala tarô, eu falo tarô mesmo, não baralho cigano, tá gente? A gente vai falar um pouquinho sobre o tarô, a história do tarô, de onde ele veio. A gente vai ter convidados. Vamos ter convidados, Paula?
1: Com certeza. O MistyCast sem convidados não é um MistyCast.
0: E vai ser uma série legal. A gente vai passear cada episódio por um arcano diferente dentro desses tarôs. E o primeiro episódio dessa série vai ser a história do tarô, ainda com o convidado a definido. A gente vai sentar direitinho e fazer essa programação mas é isso, você que ouviu até aqui então tem esse privilégio, e se você ouviu até aqui entra lá no catarse.com barra mistcast e ajuda a gente, 5 reais gente 5 reais por mês, você pode ajudar a gente, se você tem uma graninha 20 conto, se você é rico 30 conto, se você tá cagando dinheiro, 50 continho, que de 5 a 50 a gente vai ter, eu ia colocar 666, mas só que aí eu achei que ia ser muito muito zoeirístico eu acho... mas enfim
1: é, 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 é bom, eu acho um número é legal um número... então é, o apoio mais pessoas top pessoas.
0: É, o apoio mais top então vai ser o 666 e eu já deixo aqui disponível para quem fizer o apoio do 666 vai ganhar o meu curso de baralho cigano vai ganhar graças. o meu curso
1: nossa, o negócio tá, tá muito
0: bom o <risos> meu cu também se quiser Meia, Vamos, 600 reais por tá mês nude, tá tudo certo, com
1: 666 666 é o número da evocação então ele vai evocar toda a energia
0: eu vou aparecer na sua casa Pelado na tua cama Anotaram gente É isso Então Por aqui eu me despeço da mesma forma que eu cheguei Eu sou o místico e eu vou embora Lembrando que você aprendeu hoje que Magia não é Fireball